4: Esto es Sala de Prensa
5: Blue.
3: Bueno, esto, esto es viejo, pero como raro.
6: Viejo, pero nuevo.
3: Ah, esa es una muy buena definición. ¿Cómo así? Tradúzcame eso. A mí eso me suena viejo. Lo que pasa es que suena como raro, como si el disco... Si, eh, sí, pero yo quiero ir la versión original. La anterior... A ver. Claro, está así. Esto es como noventero, ¿cierto? De los noventa. Sí. Claro, claro, claro. Esto es viejo. Corona sí
6: Y ahora la nueva
3: angustia ¿Ah? ¿y esta versión nueva de quién es? ¿de quién es?
7: Eso es J Balvin ¿de
6: quién es? es que estoy pensando en la versión vieja no, la nueva, la nueva
3: hombre, rápido y la que vamos. Piece, J Balvin
6: eh, con este, esta incursión en el género urbano que hicieron y fijaron nada más y nada menos con el artista reggaetonero J Balvin eh, mm -hmm. En esta canción que como se. qué diga tiene... Jay
3: Balvin ya no sabe quién es? ¿no? Pues, art artista reggaetonero.
6: Jay Balvin es el del negocio socio.
3: Jay Balvin, ese es un duro, ese sí que es un duro. Escuchemos. Muy bien, terminamos, eh, Jacobo. Eh, tendencia, no, tendencia no. Bueno, sí, Está una bailando. tendencia. Estaban bailando ahí zangoloteándose. Eh, la nueva aplicación, usted me traduce, les traduce a los oyentes de portal o un sitio de juegos
8: que ha lanzado Caracol Televisión? Sí, señor. Se llama Volk. Eh, traduce en, alemón, en alemán pueblo. ¿Cómo se deletrea? V-O-L-K. Sí. ¿Y traduce en alemán pueblo? Pueblo o aldea. Ajá. ¿Y en, qué es Volk? Es una plataforma digital en donde usted puede aprender a jugar FIFA y Fortnite, tutoriales, noticias, puede buscar contendor. El lema de la aplicación es que no juegue solo. ¿Cómo entra uno? entra por la página de internet eh, de la aplicación
3: www.volg.com Volkgames. Volgames.com
8: y ahí entra ahí dice noticias tutoriales rivales me toca pagar algo
3: no señor entro y qué es tutoriales me enseñan a jugar a jugar FIFA y Fortnite Fu FIFA es lo de fútbol yo es que fufa FIFA <risa> es lo de fútbol y Fortnite es el y mira, no me engañó el en subconsciente quiere decir FIFA es lo de fútbol y... Fortnite. Ah, Fortnite. Ese es el de... El roles Que es como de estrategia. De estrategia, ah, que okay. vuelan, caen, luchan. Bueno, que hay torneos mundiales. de ay, ¿Cuál fue el pelado que se ganó ahora? Tres millones, 3 millones de, de dólares. Jugando dólares, eso, ¿no? 16 años, eso. En Chile
8: fue en el torneo mundial, el ¿no? torneo mundial, sí, señor. Eh, Tenemos ah. un colombiano, un joven, que se llama Cotopaco. Ese niño es el mejor en ese juego.
3: ¿Y, y cómo y se llama el joven colombiano? Cotopaco. Cotopaco. Y vi también que el canal de deportes ESPN transmite esos juegos. Es Juan Roberto, eso da más plata... Que el, el mismo Pero más allá de la plata o además de la plata, Jacobo, ¿es, es la pasión que despiertan esos juegos virtuales?
8: Eso se llaman eSports, ya uh -huh. lo quieren profesionalizar. Ellos dicen que es, que, es pro, sí. que es un juego profesional, ensayan para eso, entrenan, tienen coach para eso, psicólogos, se alimentan para eso.
3: Todo. ¿Ya me puedo meter a Volk?
8: Sí, señor, ningún problema. el lanzamiento fue el pasado 10 de octubre uh -huh. en, en Sofa. En
3: Sofa, en el, en el evento que hay en Bogotá sobre todos estos temas.
8: Y esperan eh, añadir más juegos para que usted pueda interactuar, aprender y disfrutar.
3: Yo confieso, pero usted que me conoce desde hace rato, de chiquito, eh, sabe, a mí me gustaba mucho el, jugar FIFA. Jugamos, no soy,
8: incluso nos enfrentamos. Nos
3: enfrentamos varias <risa> veces, eran, 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 eran duelos a muerte. No, mentira, pero es decir, eso no... El famoso mito de si eso se vuelve más que un deporte un vicio. Adictivo. Esa, esa, es la, esa es la línea delgada. Se debe buscar un equilibrio, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? También podría ser vicio hacer otro deporte, supondría alguien, en defensa de eso. Muy pues bien, terminamos. Estamos al cierre de sala de prensa Blue. Eh, lo dejamos con la programación habitual de Blue Radio y también con el resto de Puente. Nos vemos, Dios, mediante el otro fin de semana. Nos vemos y nos oímos. Toda la noche rompemos, oh, al otro día volvemos, tú oh, yeah. sabes cómo lo hacemos, baby. This is the
2: rhythm of the night. Baby,
3: tonight's like fuego, we've got to spend the dinero, oh, yeah. we've got it to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, oh, al otro día volvemos.
10: Hola, 12 del día, 5 minutos. Bienvenidos a este resumen de noticias que les presentamos en este domingo 13 de octubre. La noticia está en Ecuador. Lo último es que hay un comunicado de ProSur, que es el grupo de ocho países sudamericanos, respaldando al gobierno de Lenín Moreno. Y la gran expectativa que hay en territorio ecuatoriano tiene que ver con la reunión que se daría hacia las 3 de la tarde entre el gobierno y los indígenas para tratar de llegar a un acuerdo tratar un poquito de mitigar esa violencia que se ha vi venido viviendo en los últimos 10 días allí en territorio ecuatoriano. ¿Qué es lo último? Joana Galvis, en vida Especial.
6: Eduardo y oyentes, los saludo desde el Centro Histórico de Quito así como usted lo mencionaba hay expectativa por los diálogos que comenzarían a las 3 de la tarde recordemos que esto se conoció a través de un comunicado en el que dice la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador informan a la sociedad ecuatoriana que tras mantener contactos con el gobierno y con las organizaciones de movimientos indígenas, la primera reunión del diálogo está convocada para el día 13, hoy domingo, a las 3 de la tarde en Quito. No se conoce en qué lugar se va a desarrollar, pero hay gran expectativa. También más temprano, por medio de un comunicado, la CONAIE, que hace parte de las, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, solicitaron a las Fuerzas Armadas garantizar la intermediación y brindar la seguridad a todos los dirigentes que participen en esta intermediación y que conformarán la comisión en el diálogo. Lenín Moreno ayer en Horas de la Noche se refirió a cómo están estos acercamientos. Con quienes
9: tengan la decisión de dialogar, lo haremos. Ese proceso tiene avances y espero darles pronto buenas noticias porque diferentes organizaciones y sectores han confirmado ya su voluntad de dialogar.
6: Usted también mencionaba la comunicación de ProSur y es que este organismo regional integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú ratificó a través de un comunicado hecho público por la presidencia chilena que ejerce la presidencia temporal del bloque, su respaldo al gobierno liderado por Lenín Moreno. También nosotros esta mañana pudimos hacer un recorrido cerca del centro histórico específicamente por la sede de la Contraloría que ayer fue vandalizada y hablamos con algunos de los afectados especialmente comerciantes antes de que escuchemos su testimonio también le cuento que las cámaras de comercio piden que termine el paro y rechazan la desestabilización que se está presentando, este llamado lo hace la Federación Nacional de Cámaras de Industrias de del, del Ecuador de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Comercio de Guayaquil escuchemos a los afectados eh, a uno de los dueños de un restaurante que queda al lado de la Contraloría vandalizada y que resultó Afectado su negocio, vandalizado y totalmente desocupado por algunos inadaptados.
9: Unos vándalos llamados ser manifestantes. Entran a este restaurante que representamos mi esposa y yo, somos una pareja de personas que nos levantamos
3: día a día a sacar a este país adelante. Y estas personas destruyen totalmente todo el local, llevándose toda la materia prima, llevándose aún la, los aparatos, todo lo que es línea blanca. Claro. Se han llevado los tanques de gas, que presumo que son los que,
5: que habrían se estallado.
3: Se han estallado, exactamente. ¿Aló? Son ocho tanques de gas que se llevan.
6: También el Papa, hoy se refirió a la situación en Ecuador, momentos antes del rezo del de Ángelus. El Papa dijo seguir con preocupación la situación en esta nación suramericana, junto con los participantes del sínodo de obispos de la Amazonía, que está celebrando este mes el Vaticano. Francisco afirmó unirse al dolor por los muertos y los heridos. Escuchemos al pontífice.
7: Está Sigo con preocupación lo que malo, está sucediendo en las últimas semanas. En ese país, confío lo confío a la, a la oración común y a la intercesión de los nuevos santos y me uno al dolor por los muertos, los heridos y los dispersos.
6: Para mañana lunes, el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, César Litardo, convocó al Pleno 623 a las 14.30, 2.30 de la tarde en el Auditorio Ciudad La Libertad de la Universidad Estatal Península de Santa Elena para revisar toda la situación que mantiene en crisis a la nación, Eduardo.
10: Gracias, Joana. Muy pendientes entonces, son las 12.10, la hora crucial allí en Ecuador, recordemos, 3 de la tarde, allí es cuando se supone van a comenzar esos diálogos entre el gobierno de Lenín Moreno y los indígenas. Aquí en Colombia, atención porque les tenemos primicia, tenemos los detalles del de salvamento de voto que presentó una de las magistradas de la Justicia Especial de Paz que no estaba de acuerdo con la expulsión de Jesús Santrich de la JEP a pesar de ese video donde aparece rearmándose. Isabela Gómez, ¿de qué se trata?
2: Eduardo, mire, se trata de la magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano de la sección de apelación y quien durante varios años perteneció al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y a la Comisión Colombiana de Juristas. Dice la magistrada que argumenta pues, su posición en tres partes. La primera es que la responsabilidad de la JEP es garantizar minuciosamente el debido proceso que a su parecer no se cumplió en este caso. El segundo argumento es que la sección asumió competencias de otros órganos de la jurisdicción en el que según Gamboa no solamente se dejaron de lado los derechos fundamentales del procesado, es decir, de Santrich, sino también los derechos de las víctimas y finalmente explica que la prueba sobreviniente en este caso, es decir, el video anexado el 29 de agosto del realce en en armas no debería haberse aceptado para la decisión porque asegura textualmente que el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, eh, en instancias como la JEP, solo procede en casos excepcionales. Lo que dice es una seria afectación que genera a los derechos de contradicción y defensa. Según la magistrada, haber recibido el video, va contra los mismos requisitos que la institución impone Isabela Gómez Cordón, Blural.
10: Isabela, gracias. En Antioquia, el ejército está ofreciendo 30 millones de pesos de recompensa por alias Camilo, que sería el disidente de las FARC responsable del secuestro de tres de la alcaldía de Ituango, que recordemos este fin de semana fueron rescatados. Valentina Herrera.
1: Eduardo, buenas tardes. La recompensa fue confirmada por el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, quien contó que alias Camilo es miembro del Frente 18 de estas disidencias de las FARC, los señalados de planear y ejecutar el secuestro de esos tres contratistas de Ituango, junto con alias Ramiro, por quien también hay una recompensa de 50 millones de pesos.
8: Hay una recompensa a esa población civil o a esa persona que nos dé información de ellos para capturarlos.
9: Por alias Camilo, hasta 30 millones de pesos. Y por alias Ramiro, hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
1: Entre tanto, el general Juvenal Díaz, comandante de la Cuarta Brigada, entregó más detalles de la operación de rescate, pues al parecer los secuestradores pretendían llevar a los empleados al municipio de Peque
9: iniciamos los movimientos, nos dicen uno de los secuestrados que se ponen muy nerviosos los bandidos y les abren la puerta y les dicen váyanse que esto se puso muy caliente ellos se quedan asustados un rato y llegan a una casa donde hay un teléfono, esa persona llama a llama.
5: El a una ejército
1: autoridad. ya reforzó la seguridad en esta zona rural de Ituango pues allí se adelantaban labores de reparación de las vías terciarias en el norte de Antioquia. Desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
10: Gracias Valentina, son las 12.13, atención porque ahí hay una emergencia en estos momentos en la ciudad de Pereira y una persona muerta otras cuatro heridas por un deslizamiento que ocurrió en el barrio Matecaña que es el barrio donde queda el aeropuerto de hecho se está evaluando si la pista sufrió alguna afectación los detalles Freddy Gómez
2: según Lina Monsalve, una de las testigos del hecho del derrumbe que se presentó en horas de la madrugada, afectó a seis viviendas. Una persona murió en el lugar y cuatro más quedaron heridas.
11: Ella iba saliendo de la casa donde estaba junto con el esposo, y en ese momento se vino la tierra y ella quedó atrapada, casi todo el cuerpo, y él quedó atrapado hasta el nivel del pecho, con unos alambios de púas en el pecho. Entonces fue, fue muy duro para los civiles poderle prestar atención.
2: A esta hora las autoridades evalúan el estado de la pista y no se registra hasta el momento grietas en ninguna zona. En Pereira, el Café. Pero Freddy Gómez, Blue Radio.
10: Muchas emergencias por cuenta de las lluvias. Hay 200 familias afectadas en zona rural de la ciudad de Buenaventura. Víctor Tavares está en el Valle del Cauca.
7: Eduardo, buenas tardes. La situación es compleja luego del desbordamiento de los ríos Naya y Yurumangui que bañan varias de las veredas del puerto de Buenaventura. El secretario de gestión del riesgo de ese municipio, Jaime Vidal, ha dicho que después de analizar la situación, este lunes festivo a primera hora viajará una comisión a la zona con las primeras ayudas para las poblaciones.
4: Desplazarnos hasta la zona para evidenciar y verificar la situación por la que ellos están pasando hoy. Aspiramos poder de alguna manera determinar con ellos en las afectaciones que hacemos, mirar el tipo de ayuda que adicional para apoyar a la comunidad en esta dificultad que tienen hoy presente.
7: Hay que mencionar que estas veredas están ubicadas en zonas de difícil acceso a las que solo se llega a través de un recorrido en lancha que tarda entre tres y cuatro horas. Es la información desde el Valle del Cauca. Víctor Tavares,
10: Blue Radio. Gracias Víctor, 12 del día y 15 minutos, avanzamos con más información, más noticias, ya en segundos viene Generaciones Blue y vamos a Norte de Santander, allí hay conmoción después de que le quemaran el carro a uno de los candidatos a la alcaldía de Zulia, esto queda allí en Norte de Santander, ¿Qué es lo último allí, Talles?
11: Buenas tardes, pues el aspirante confirmó que durante el trabajo realizado en la campaña política no ha recibido amenazas en su contra. Sostuvo que el ataque posiblemente se dio por el posicionamiento que tiene su campaña en el municipio de Zulia. Oscar Javier Ureña, candidato a la alcaldía.
10: No, pues no ha tenido amenazas de ninguna clase, pero pues se supone que debe ser referente al tema político. Estamos muy bien posicionados en la campaña que se viene realizando. Debe ser en ese sentido porque no tengo problemas de ningún tipo con absolutamente nadie.
11: Autoridades informaron que revisarán las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar de los hechos para ubicar a los responsables que lanzaron algunos elementos para incinerar los vehículos. Angie Blue Radio.
10: 12 del día, 16 minutos, y a través de un panfleto firmado por las disidencias de las FARC fueron amenazados dos candidatos a la alcaldía del municipio de La Sierra en el Cauca. El reporte con Julián Andrés Caballero. En el panfleto se acusa a los candidatos a la alcaldía de la Sierra Miller Hurtado, hablado por los partidos de la U y Cambio Radical, y al candidato Guido Hoyos por el Partido Político Centro Democrático de ser auxiliadores de los paramilitares. Los candidatos afirmaron que días antes ya habían denunciado ante las autoridades daños en la propaganda política y en sus sedes de campaña. Sobre los hechos, coronel Rosenberg Novoa, comandante del Departamento de Policía Cauca, dijo...
4: Panfletos que hacen amenazas generales sobre los dos candidatos particularmente y tienen un logo de la SARP. Incluso dejaron objetivo militar a unos candidatos al consejo.
7: Hay que recordar que en el Cauca ya fue asesinado a Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez y dos candidatos a los consejos de Suárez y Santander de Quilichao, desde popayán Julián Caballero, Blue Radio.
10: Gracias Julián, son las 12 del día y 17 minutos, consultamos historiadores María Camila a propósito de la idea de Enrique Peñalosa de urbanizar el terreno vecino al cementerio central declarado patrimonio cultural, dice Peñalosa que ese es un terreno donde se podría construir un parque y por supuesto se le vinieron los historiadores encima,
11: pues es que el Consejo Nacional de Patrimonio declaró este lote del cementerio central que está ubicado en el centro de Bogotá como patrimonio nacional algunas de las razones de esta decisión es que ahí fueron enterrados muertos que dejó el 9 de abril de 1948 además que en este lote está una obra del artista Beatriz González llamada Auras Anónimas. Esta decisión generó reacciones inmediatas del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pues la alcaldía tenía planeada la construcción de un parque de canchas de fútbol, juegos infantiles y equipo para hacer ejercicio. Además, el alcalde manifestó que este parque habría promovido el deporte, evitado que muchos cayeran en la drogadicción y integrado a familias y a la comunidad. Por su parte, Mario Omar, profesor del Departamento de Arte de los Andes, aseguró que quitarle este lugar a los niños, y familia sería quitarles la oportunidad de adquirir conocimiento de la cultura del país.
7: El alcalde
0: dice que la ausencia de unas canchas deportivas haría que esos niños se convirtieran en droga. Y Él no ve el potencial que tiene para los niños de los... Entender que viven en un lugar privilegiado, que es un lugar que tiene una identidad y un patrimonio, que convierte en un sitio de memoria. El país está lleno de canchas y el mundo
7: está lleno de canchas sintéticas, pero no existen lugares de memoria y lugares con tanta carga simbólica histórica para la memoria eh, de Bogotá y de Colombia como lo tiene este sitio.
11: El alcalde también dijo que es una expropiación inconsulta que hacen élites intelectuales clasistas a ciudadanos indefensos de los mártires. María Camila Castro Blurra.
10: Gracias, María Camila. Este puente festivo hay normalidad en la vía al llano, pero las autoridades no han ocultado su preocupación por lo que podría ocurrir mañana con el regreso de miles y miles de viajeros. Ya se advirtió que no va a haber contraflujo. La recomendación es que la gente, por supuesto, viaje temprano y es que el problema, Carlos Andrés Pérez, es que si algún vehículo particular se queda en Villavicencio no alcanza a pasar por el kilómetro 58, prácticamente le toca quedarse o toda la semana allí o tomar el trayecto largo por el departamento de Casanare.
7: Por eso, Eduardo, buenas tardes, por eso es que las autoridades están recomendando a las personas que programen su viaje desde muy temprano. La vía estará habilitada mañana desde las seis de la mañana, siempre cuando las condiciones climatológicas lo permiten, y la idea es que todos los viajeros puedan regresar a casa desde muy temprano. Y por supuesto la preocupación es que el día viernes bajó a Villavicencio bastantes vehículos, todavía no hay cifras exactas, Eduardo, porque estuvimos consultando con cobiantes y todavía no la tienen y la revelarán, dicen ellos, al día lunes festivo en horas de la tarde. Noche. Sí. La idea es que las personas viajen desde muy temprano porque van a ver seguramente van a haber muchos vehículos que estarán regresando a casa y recuerden que la vía será cerrada en Bogotá en el kilómetro cero a las 3 y 30 de la tarde y en fundadores en Villavicencio a las 4 y 30 y como usted lo mencionaba Eduardo, si las personas no han logrado pasar pues van a tener que quedarse durante toda esta semana o en Bogotá o en Villavicencio porque recuerden que entre semana no está permitido el tránsito de vehículos particulares. El día viernes muchas personas viajaron desde temprano y algunos demoraron cerca de seis horas de trayecto desde Bogotá hasta Villavicencio por la cantidad de flujo de vehículos que habían ese día. Por eso la recomendación es que todos organicen su viaje desde muy temprano mañana el día lunes festivo de regreso a sus casas, Eduardo.
10: Gracias Carlos Andrés, muy pendientes, mañana vamos a estar acompañando por supuesto a los viajeros con información de servicio y a las 12.20 llegan los deportes, contactamos de inmediato con Fabio Poeda que ya está en territorio francés para el partido que se va a jugar este próximo martes, el rival será el seleccionado de Argentina y qué tal está la selección Colombia en este mediodía, perdón, corrijo, la selección de Argelia, Argentina jugó hoy contra Ecuador, lo goleó seis goles a uno. ¿Cómo plantea el partido el técnico Carlos Queiroz, Fabio Poveda? Hola,
9: buenas tardes. La selección Colombia entrenó esta mañana en la ciudad de Alicante, donde permanece todavía concentrada el combinado nacional. Colombia realizó trabajos de recuperación... ...mucho estiramiento, hicieron algunos trabajos de gimnasio... ...incluso trabajos en piscina, en bicicleta... ...para dejar al equipo eh, recuperado... ...luego de la alta exigencia física... ...que significó el partido ante Chile... ...mañana a las nueve de la mañana hora española... Tomará un vuelo charter que lo trae hasta acá, hasta Lille, donde el próximo martes va a enfrentar a la selección de Argelia, que es la actual campeona de África. Argelia eh, va a jugar como local, porque aquí en territorio francés... Hay más de 5 millones de argelinos y no hay una sola boleta disponible. Ya se habla de una venta total de la boletería para el partido ante la Selección Colombia. Desde Lille, en Francia, ya a la espera de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
10: Muy bien, Fabio. Conectados con ustedes entonces ahora en territorio francés. Hasta aquí este resumen de información y noticias en este mediodía, en esta jornada de domingo. No se muevan porque ya viene Generaciones Blue.
5: my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agree politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me
6: past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for
5: everything, you held me down.
10: Muy buenas tardes, comienza Generaciones Blue, estamos escuchando a Katy Perry y lo estamos escuchando a propósito del tema que les vamos a plantear hoy en este espacio para la familia que hemos construido, por supuesto, de la mano de todos ustedes. Esto es Generaciones Blue, escuchamos a Katy Perry porque ella ha utilizado con orgullo la bandera gay y algo tiene que ver con el tema que vamos a manejar el día de hoy. Katy Perry, en algún momento... Confesó haber tenido un amorío con una mujer. En una entrevista dijo que la gente del movimiento LGTBI pues, son las personas más libres, fuertes, amables e inclusivas que ha conocido. Así que sobre este tema LGTBI, sobre la identidad de género, es el, el tema que nos va a concentrar en este mediodía de domingo. Así que los acompañamos desde Generaciones Blue. Les estamos dando la bienvenida con Katy Perry. Bienvenidos a Generaciones.
4: Esto es Generaciones Blue.
10: Bueno, hemos escogido este tema de la identidad de género a raíz de una noticia que se conoció hace algunos días y que vale la pena eh, hacerle un análisis. Resulta que la Corte Constitucional ordenó el cambio de sexo en el registro civil de un niño de 10 años que desde su nacimiento fue tratado y nombrado como niña, pero que en realidad se identificaba como niño. La historia es la siguiente, el pequeño nació con una malformación genital, tuvieron que realizar inclusive en esa época varios análisis médicos, psicológicos para establecer si el bebé era niño o niña. Los médicos y la familia se la jugaron por el lado de que era una niña, pero resulta que con el paso de los años se desarrollaron los genitales masculinos y descubrieron que la niña no quería ser tratada en realidad como una niña, sino como un niño. Cuando quisieron remediar este asunto legalmente en el registro civil, en la documentación del niño, se encontraron con una legislación que solamente permitía realizar el cambio de sexo si se cumplía con las siguientes condiciones. Unas condiciones que había impuesto la propia corte en el año 2017. Primero, que hubiera voluntad del menor, en este caso obviamente existía, que esté cerca de cumplir la mayoría de edad este requisito obviamente no lo estaba cumpliendo porque el niño tenía en ese momento 10 años, que se presentaran conceptos médicos y psicológicos y que la decisión fuera libre e informada. Como la familia se encontró con esos obstáculos, no pudo hacer el trámite y decide interponer una tutela que terminaron ganando en esa instancia judicial, en la más alta, en la Corte Constitucional. Pero el tribunal le ordena a la registraduría que no solamente haga ese trámite sin ningún requisito, sin necesidad de los famosos análisis médicos y psicológicos, no solamente le pide al Congreso que legisle a propósito de este asunto, sino que además, y este pedacito tal vez es el que nos va a servir para el análisis, dice lo siguiente, y lo quiero leer textual, numerosos estudios de psicología evolutiva coinciden en indicar que a los cinco años, a los cinco años los niños han desarrollado su identidad de género y por eso desde la primera infancia pueden presentarse discordancias con el género impuesto. Impuesto hacen referencia por supuesto al estilo de vida que le han impuesto sus papás. Esto se convierte en toda una revolución para algunas escuelas de psicología que consideran que la edad adecuada para un eventual cambio de sexo sería, por ejemplo, la adolescencia, que es allí donde queda totalmente afianzada la identidad de género. Sin embargo, esto ha sido motivo de debate en todos los rincones del planeta y por esa razón pues hemos querido eh, tener a dos invitados muy especiales. Vamos a tener a Laura, Laura Bachstein, dije bien el apellido, Laura sí, Bachstein, que es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo para Personas Trans. Además de ser la directora de esta organización, también tuvo que surtir este tema de la identidad de género. Y por eso hemos decidido, Laura, pues que usted es un personaje bien interesante para escuchar en este mediodía, ¿no? Y ya la voy a saludar, porque también vamos a estar con Catalina Velandia, que es psicóloga clínica, magíster en psicología y especialista en docencia universitaria. Además es docente de la especialización de psicología clínica y desarrollo infantil de la Universidad del Bosque. Y nos va a ayudar también un poquito a profundizar sobre este tema y hablar sobre este asunto que muchas, en muchas familias se convierte como en una especie de tabú, ¿no? Pero que queremos aquí, eh, a través de Generaciones Blue, pues que sea el espacio para que haya una muy buena orientación familiar, para que haya un entendimiento, para que haya un análisis de nuestros niños y para que al final ellos no terminen afectados, porque obviamente... Una niña que en realidad es un niño o un niño que en realidad es una niña o se siente así, pues seguramente se puede ver vulnerado al momento de ser tratado de un género diferente. Así que en este mediodía les damos la bienvenida, este es el tema que les hemos querido plantear y quisiera empezar con usted, Laura, que nos cuente un poquito desde su experiencia. ¿Cómo, cómo lo vivió usted ahora que estamos viendo este caso? Pues desde los 10 años se da este, esta especie de, de trance. Eh, pero nos dice la Corte que inclusive desde los cinco años ya puede haber esos sentimientos. Usted hoy en día es Laura, pero entiendo que antes tenía otro nombre y era César, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo, cómo fue
0: y, y cómo identificó, digamos, ese tema del género. Sí, muy, muy buenas tardes para todas y para todos. Eh, realmente creo que eh, debemos empezar por eh, reconocer que eh, esto es algo que no surge de la nada, es decir, generalmente todo el mundo ha visto a las personas eh, trans, específicamente a las personas que de alguna manera afirman eh, su identidad eh, digamos cuando se trata de un caso intersexual para el reconocimiento de su identidad y yo creo que una de las cosas que generalmente vemos, creemos que es un fenómeno de las personas adultas, omitimos la infancia y creemos que hablamos a, una, eh, a un momento tardío de, del tema y yo creo que muchas veces ese ha sido uno de los grandes problemas, no es que las personas trans también tuvieron adolescencia, también tuvieron infancia y esto pareciera que se olvide, creo que es porque a veces no sabemos escuchar a los niños y a las niñas cuando ellas y ellas nos Hablan y eso, pues, crea un sinnúmero eh, de, de dificultades. Uh -huh. Pues, realmente me alegra muchísimo estar con ustedes compartiendo hoy, domingo, este espacio y con ustedes esta tarde y decirles de que eh, hace mucho tiempo no me nombraban por ese nombre. ¿sí? <risa> ¿Sí? <risa> o sea, tanto así que una de las de las mis razones de estar acá es precisamente desconocer ese nombre porque ese nombre ya no me identifica. Uh -huh. Esa persona ya no existe. Esa persona hace parte de un pasado claro y perfecto. cuando nombran, estar hablando de una persona que ya no existe. Entonces, creo que y eso hace parte. Precisamente esa construcción que, que he hecho, para, no porque sobre eh, quiera hacer sentir de que eso no existió, hizo parte precisamente de ese proceso para llegar a este momento, pero fue muy lamentable lo que esa persona tuvo que vivir. Eso sí. le quería preguntar, eh, Laura, porque. A, ¿a qué edad usted
10: eh, dice oiga, yo estoy vestido como niño yo, pero estoy haciendo cosas de niños, pero no me siento niño, yo me siento diferente, ¿en qué momento empieza usted como, como a
0: tener esos primeros sentimientos? Bueno, desde muy corta edad, es decir, eh, a lo que usted cuando cada vez que habla de los cinco años yo recuerdo, a los cinco años fue la primera vez que me puse un vestido, me vestido a mi hermana, recuerdo que era, tenía flores era de color rojo. ¿Tenía hermana mayor o menor? Eh, mayor, uh -huh. sí, yo eh, digamos que nazco en, uno, en una familia de donde hay un, un, digamos, como una fase generacional muy grande, una separación generacional enorme. Mi hermana tenía 14 años. Uh -huh. y, eh, y, bueno, pues yo decido vestirme, pero pues mi familia no lo entendió. Entonces, lo que hizo fue un, mi papá fue castigarme. Eh, y esto, pues, crea un sinnúmero de factores, eh, digamos, de dificultades en mi vida, porque eh, a partir de comenzar a tener unas expresiones de género un poco femeninas, donde siempre eran cuestionadas, siempre eran vigiladas, pero nunca entendidas, ¿no? Entonces, esto uh -huh. crea realmente muchas dificultades y yo creo que aquí el llamado es a poder entender y a reconocer que estas cosas hacen parte de la construcción de un individuo y que hay que respetar. ¿Usted tenía, Laura, algún signo físico
10: o usted físicamente era un hombre y, pero se sentía mujer? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió aquí? Porque tenemos el caso, digamos, donde se estableció en la Corte Constitucional donde efectivamente hubo una confusión al nacer y dijeron bueno, puede que sea niño, puede que sea niña, pero en su caso... ¿Usted
0: físicamente era un hombre? Pues mira, lo que pasa es que los cuerpos son simplemente, tenemos características físicas uh -huh. y ya, pero creo que a esa edad uno no sabe qué es en realidad, ¿no? O sea, no hay diferencia entre un niño y una niña, ¿no? Nosotros somos los que hacemos las diferencias, nosotros los adultos somos los que hacemos esas diferencias, pero los niños y las niñas no. Los uh -huh. niños y las niñas simplemente son niños y niñas que más adelante descubren y encuentran que sus cuerpos tienen unas características diferentes. Pero uh -huh. yo en este momento de mi vida no puedo decirte porque nunca me hice un examen de cariótico tipo y no me interesa hacérmelo en estas alturas de la vida, uh -huh. porque he vivido con mi vida de una manera tan natural, tan sencilla, simplemente aportarle y ser un poco coherente con lo que realmente quiero reflejar y es ser esa persona con la que deseo ser feliz, esa persona que se ha construido y que se ha permitido eh, verse hoy, o, sí. hoy en día. ¿no? Háblenos un poquito, Laura,
10: de, de su niñez, eh, qué tipo de juegos era a los que, los que jugaba, eh, qué era lo que hacía, que cómo podría digamos de
0: alguna manera eh, eh, reflejarse con ese sentimiento que usted tenía en ese momento? Pues bueno, yo le quiero contar que eh, no tuve juegos diferentes a los que cualquiera ¿no? uh -huh. en esa época no había el internet no había todas esas cosas, entonces me gustaba jugar en la calle con mis amigos ¿Pero usted era más de, de
10: carritos o era más de
0: muñecas? ¿Cómo es en ese momento? Bueno, a mí siempre me dieron carritos, o uh -huh. sea, siempre estuve pero no era como que fuera el centro de mi, de mi vida, pero también jugaba con ellos o sea, sí, tampoco sí, puedo desconocer sí. que era como una cosa por allá, creo que las fijaciones precisamente de con qué debemos jugar las hacemos los adultos, uh -huh. porque en realidad nada, ni las prendas ni los juguetes tienen género, simplemente nosotros se los ponemos, sí. nosotros somos los que le damos poder a estas cosas, pero para mí no es simplemente juguetes, claro, me encantaban las muñecas, puedo decirle que mi mamá le regalaron una Barbie, y claro, como mis hermanos eran mucho más grandes, pues yo nunca tuve como mucha conexión con esto, y yo jugaba con la muñeca y creaba un sinnúmero de personajes y aventuras, y en esa época no sé si ustedes recuerden que los, los, eh, habían productos que venían con muñequitos, y eso se volvía mi fantasía y mis juegos, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, claro, porque no, no puedo decirle a mi papá, regálame una muñeca, porque ya sabía lo que me venía encima, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, mí, yo puedo decirles con toda la honestidad del mundo, que para mí tuve una infancia muy dolorosa, y creo que por eso, hoy en día, una de mis mayores banderas, especialmente precisamente la defensa de los niños y las niñas trans, y las personas que se reconocen desde esos otros lugares. Desde porque la es niñez que además, es muy ¿no? triste tener una infancia donde te reprimen de una manera tan fuerte y no te escuchan. Hoy es un uno de los grandes reclamos que le hago a mi familia, por ejemplo. Yo, yo quisiera que, que andáramos un poquito en eso, y es en su
10: relación con la familia, cómo era la relación con sus papás es decir, según le entiendo su papá insistía en inculcarle a usted temas de niños, entonces lo ponía a jugar fútbol, unos juegos más agresivos Ajá. de niños ¿no? Y, y usted cómo se sentía en, en,
0: en esos momentos sí, pero no solamente mi familia, también el entorno el colegio y demás que son ¿Usted lugares estudió en que un termina. colegio mixto? Sí, estudié en un colegio mixto sí. y fue fue muy violento o sea, digamos, era como la vigilancia del género permanente o sea, tengo una anécdota que ha sido una de las anécdotas más difíciles en mi vida, y fue cuando entraba al baño y me sentaba a orinar y alguien se dio cuenta de eso, y desde entonces se volvió una vigilancia, de, me tenía que acompañar al baño para obligarme a hacer de pie, y muchas veces entonces yo ya sabía, entonces no tomaba líquido, no tomaba agua, porque no podía entrar al baño. entonces ¿Eso fue a qué edad, más o menos? Eh, tenía como unos siete años, más o menos siete ocho años. Chiquito. Entonces, eso se te vuelve un problema. Yo recuerdo que toda mi vida me la pasé en los psicólogos, y los psicólogos que no eran amistosos, que no eran queridos, o sea, tengo en esos momentos de mi vida muy aliados y muchas amigas, amigos psicólogos que me han permitido sanar un poco a eso, pero en ese momento era como yo no sabía ni siquiera qué decir, me ponían por ejemplo, no sé si sea normal hacerlo, pero me hacían dibujar por ejemplo un niño una niña, un, un hombre una mujer y me comenzaban a hacer preguntas que realmente para mí eran un poco incómodas y era ¿son novios? ¿no son novios? ¿han tenido relaciones? ¿no han tenido relaciones? no han tenido relaciones Yo no sabía. afianzar un género? Claro. Pero, pero, pero
10: obligarlo a, a un género al que usted no, no, no,
0: no lo sentía claro, en realidad. Pero el problema era que yo no sabía qué responder, porque yo yo sentía que cualquier respuesta que daba era una mirada fuerte y era como que, ¿qué les digo? O sea, si les digo que sí se dieron un beso, entonces, ¿cómo me van a mirar? O sea, entonces, digamos que también uno crea una un sinnúmero de factores y mecanismos de defensa frente a esto. Entonces, eh, yo creo que definitivamente aquí el tema es poder entender a los niños y a las niñas y dejarlos hablar, permitirles reconocerse. No hay nada de miedo. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que he tenido precisamente de no haberse reconocido y que nos hemos perdido muchos momentos valiosos con mi familia por sus miedos y sus
10: prejuicios y eso me imagino que genera peleas y demás solamente quisiera concluir Laura y ya para saludar a Catalina y que nos ayude un poquito a analizar todo este asunto quisiera concluir con una pregunta y es en qué momento usted a, a, o, o ya hay una aceptación digamos de que usted definitivamente es una mujer se siente como mujer su familia dice bueno está bien vamos a aceptarla como mujer o no sé si ese proceso ya se dio o no se dio ¿Y a qué edad ocurrió eso?
0: Bueno, yo decidí hacer un proceso un poco tardío, más o menos eh, ya estaba como entrando en, en la juventud. ¿Eso uh -huh. claro, más o menos qué edad? Estábamos hablando de unos 19 años, sí. sí pero digamos que ya tenía muy claro lo que sentía, lo que quería hacer y demás. Pero yo, por ejemplo, uno, una de las cosas que decía siempre es que yo no voy a hacer mi tránsito hasta el día que se muera mi mamá. Mi mamá ya es una mujer adulta mayor y todavía sigue viva y gracias a que alguien me dijo como ibas a esperar toda la vida para ser feliz y realmente yo dije como no no es lo que quiero eh, claro, ha traído sin número de problemas a mi familia todavía les cuesta muchísimo entenderlos no los juzgo, pero sí siento de que hubieran marrado, me hubieran narrado mucho dolor si tal vez me hubieran escuchado, porque es que en realidad yo no dejé de ser la persona que ellos conocieron claro. simplemente cambió el empaque y cambió la envoltura pero yo sigo siendo esa persona que ellos conocieron y ellos conocieron. Pero entonces, Laura según le entiendo, eh, en este momento usted considera que ya hay como una aceptación en torno a, a, a eso. Sí, caso. digamos que yo creo que hemos avanzado el, el, el hecho de que ya se hable del tema, el hecho de que familias te Pero, ¿no la pregunta, ¿usted qué edad tiene hoy en día? Eh, ya soy una persona grande. Yo, le, y le hago la pregunta, yo sé que suena un poquito
10: imprudente, pero se le hago la pregunta para saber cuánto tiempo ha transcurrido, digamos, en un proceso eh, donde una familia trata de aceptar...
0: Bueno, 20 años 20 en realidad, años, entonces sí. es donde... Eh, la gente comienza, y todavía les cuesta muchísimo, digamos uh -huh. que hay factores que han llevado como a que de alguna manera lo vayan reconociendo, pero han sido procesos que también han costado mucho y han sido dolorosos, porque es que recuerde que hace un tiempo atrás las familias no son las mismas familias de ahora, y creo que lo interesante acá es poder entender que las familias están llenas de personas con todo un sinnúmero de multiplicidades, uh -huh. y lo que hacen precisamente es enriquecer, y que yo creo que es sobre eso, sobre lo que tenemos que trabajar, y por eso me he vuelto una, una una abanderada precisamente del reconocimiento y de la lucha por el amor claro. porque aquí hay que hablar de amor porque es que el amor no debe ser cuestionado ni debe ser puesto a prueba a partir de lo que tú eres porque sí. a, a la final cuando esa familia, cuando esos papás decidieron tenerte y acogerte y recibirte pues fue con todo eso que traías bueno pues Laura eh, muy interesante tener este,
10: este, esta intervención, es Laura Bachstein, para quienes se van conectando. Ella es hoy en día una defensora, eh, es de la funda, directora de la, la Fundación del Grupo de Acción y Apoyo de Personas Trans, y efectivamente nos ha venido contando como todo ese drama, como desde niña, pues ellos, ella se venía sintiendo ella, pero en realidad eh, la venían tratando como un niño, ¿no? Uh -huh. y, y como socialmente pues hay todo un choque y demás. Y ahora sí, Catalina, Catalina que es nuestra psicóloga, la docente especial de especialización de, la, de psicología clínica y desarrollo infantil de la Universidad del Bosque, pues la saludo para, para que nos ayude a analizar un poquito este asunto, porque tal vez una de las grandes dudas que queda planteada es en qué momento yo puedo empezar a identificar algunos signos que me dicen, ojo porque mi niño se está sintiendo más bien niña, ...o mi niña se está sintiendo más bien niño.
5: Ok, bueno, buena tarde para todos. Eh, bueno, yo quiero primero comenzar como... Eh, ...hablando un poco de eso que me preguntas... ...pero hablando también de, de cómo se da el tema de la identidad, uh -huh. ¿sí? Claro. Hay un elemento importante y es que los niños... Eh, ...frente al tema del sexo o del género... ...pues siempre se van a sentir identificados, ¿sí? O sea, no es una cosa que nazca uh -huh. en la niñez, en la adolescencia... ...o en la adultez o que aparezca en algún momento del desarrollo... Por varias razones. La primera es porque finalmente hay unas variables en términos biológicas que están eh, dando el sexo sí, y que pueden ser eh, de orden biológico, endocrino y que probablemente pues un especialista en el tema como un médico nos, nos podría orientar mucho más. Y ese tipo de variables digamos que claramente influencian eh, si soy mujer u hombre, ¿vale? Pero también dentro de esa de ese sexo con el que nazco hay un elemento importante y es la identidad, ¿sí? Que eso claramente comienza a marcar una diferencia. Cuando hablamos de identidad estamos hablando finalmente de cómo nos, nos entendemos como individuos sin importar el sexo que tengo. Sí, y ahí entra a jugar un montón de variables de las que ya hablaba Laura y es un poco eh, que no es solamente hablar de identidad de género si me siento femenino o masculino, si juego con carritos o con muñecas uh -huh. si mis papás me regalan un balón de fútbol o una, unas ollas, por ejemplo sí. que es lo que encontramos en Colombia sino también cómo me identifico yo desde el rol que tengo en la sociedad sí entonces fíjate que no solamente hablamos de mujeres, hombres, femenino, masculino, sino que también hablamos del rol como hija, como mamá, como esposo, como periodista, como psicólogo eh, y lo que sea. ¿sí? Sí. Entonces, fíjate que la identidad la construimos a partir de un montón de elementos de orden psicosocial, sí. ¿sí? con unas variables biológicas de base. Entonces, respondiendo un poco a lo que me preguntabas, finalmente, ¿los niños o las niñas se van a sentir niños o niñas? Por, lo que, eh, por la condición biológica con la que nacieron, pero también mediado por el rol y el contexto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si sí, a mí me criaron en un contexto donde, como decía Laura, no importa si yo juego con balón, con muñeca, con carro, eh, y me dan la posibilidad abierta de definirme y decir, yo me siento bien haciendo esto, yo me identifico con esto, va a ser mucho más fácil el desarrollo. Pero desde niños, los chiquitos claramente saben si son niños o niñas. ¿Y con qué se identifican? ¿Vale? Entonces creo que, Creo que el tema no es, como le decía Laura, de que sea cuando sean adultos, sino que puede ser en la adolescencia o puede ser en la niñez, ¿sí? Va a aparecer en cualquier momento de la vida ese ese tema de identif identificarse a sí mismo.
10: Bueno, pues ahí está, es interesante porque este tema de la identidad, y al final lo que uno pretende es que el niño o la niña sea feliz, ¿no? Claro, por y supuesto. Y yo creo que tal vez ahí... Uno identificando cuando el niño se siente verdaderamente cómodo haciendo lo que hace, pues puede usted eh, entender y empezar a explorar un poquito ese asunto. Hay pruebas, por ejemplo, y nos decía Laura que inclusive desde los cinco años tiene ella memoria de que efectivamente como que no se sentía cómoda como en, e, en ese rol que se había planteado en ese momento en su familia. ¿Hay alguna prueba, algo que yo diga, bueno, voy a llevar a mi niño porque efectivamente yo siento que no se siente cómoda haciendo cosas de niños, sino más bien de niñas, algún apoyo que se pueda brindar en ese momento de la, de la
0: infancia?
5: Mira, digamos que la, el, el manejo siempre debe ser un manejo interdisciplinario, Entonces, supone que deben haber un grupo de profesionales, médicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras haciendo el acompañamiento, pero yo quiero hacer énfasis en algo acá y es que esto no es una enfermedad, ¿sí? Porque usualmente cuando uno lo habla desde los modelos médicos o lo mm -hmm. que conocemos en psicología como los modelos categoriales, lo, lo catalogamos como una enfermedad, sí, esto entonces más hablamos como una orientación, ¿no? Claro, porque finalmente claro. nace la problemática psicológica como consecuencia de lo que ellos tienen que vivir en, en, en su transición. Un poco lo que he contado Laura, una infancia dolorosa, de mucho silencio, de probablemente mucha soledad, de sentirse poco escuchada, poco acompañada. Entonces realmente lo que es clínico es las consecuencias que nosotros como sociedad finalmente les generamos. Pero, pero fíjate que el abordaje debería ser interdisciplinario, es decir... Eh, pruebas en psicología existen sí. en los últimos años se han desarrollado instrumentos que permiten medir eh, temas de estado de ánimo, ansiedad depresión en población trans sí. Uh -huh. pero finalmente eh, vuelvo y te digo, más allá de eso de la entrevista, de la evaluación es cómo realmente cambiamos el chip de que no entendamos esto como el DSM o, lo, o los modelos categoriales nos dicen que se llamaría trastorno o disforia de género uh -huh. cuando realmente lo que tenemos es personas como cualquiera de nosotros, que simplemente se identifican de una forma diferente a la nuestra y que eso no tendría por qué ser un problema no. social.
10: Bueno, estamos en octubre, estamos eh, en un momento donde los niños se disfrazan, estamos en un momento eh, con feliz para los niños y demás, y obviamente aquí tal vez pueda ser que un niño quiera eh, disfrazarse de princesa o una niña que quiera disfrazarse de superhéroe, del uh -huh. superhéroe más rudo y demás. Vamos a analizar ese, ese punto más adelante, vamos a hacer un pequeño corte. Hemos planteado para ustedes eh, eh, en las redes sociales una pregunta bien interesante, si quieren participar, con el numeral Generaciones Blue. ¿Para usted la identidad de género es un asunto de genética o depende de sus experiencias de vida? Y quisiera que ustedes eh, más adelante nos ayudaran con sus opiniones también eh, los analistas que hemos invitado en esta tarde de domingo. Ya regresamos.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue. Regresa este fin de semana, fútbol de terror. <risa> Unos que suben, otros que bajan. Santa Fe se metió en los ocho que nadie creía. <risa> Fútbol de terror este domingo desde las 4 y 30 de la tarde, Nacional Río Negro Fútbol de Terror en Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Generaciones Blue.
10: La identidad de género. Dice la superintendencia de notariado y registro que hasta el mes de abril pasado 167 personas en el país han adelantado el trámite para el cambio de sexo en los papeles, en los registros civiles, en las cédulas, personas que se sienten como niños, pero en realidad son niñas, o al revés, o viceversa. Eh, un drama, por supuesto, que empieza en la niñez, y lo digo drama, eh, Laura, precisamente por lo que le tocó a usted vivir, y es esa incongruencia en lo que usted se siente y en lo que lo quieren hacer parecer en la sociedad, ¿no? Ya de esto estaremos eh, ahondando más adelante. Bogotá es la ciudad donde más se están cambiando eh, este componente sexual en la cédula. Estos son datos de la superintendencia de notariado. Los invitamos a participar... En nuestro tema del día, ¿para usted la identidad de género es un asunto de genética o depende de sus experiencias de vida? Esta es una polémica que se está dando y una pregunta que se están haciendo todavía los científicos en todo el planeta. Salimos a las calles a preguntarle a la gente y esto nos respondieron.
7: Para mí depende las experiencias de vida. Porque de acuerdo a lo que uno vive o de acuerdo a lo que a uno lo rodea,
10: así mismo uno se hace como persona.
6: Para mí la identidad de género es un asunto que depende de las experiencias de vida, en especial las experiencias que un ser humano
11: puede tener y que construyen a partir del momento en que nace hasta alrededor de
6: los cinco o seis años más o menos. Para mí la identidad de género depende de genética, como dice una canción, árbol que nace torcido
2: jamás su tronco endereza.
5: La verdad diría que la identidad de género creo que más depende de las experiencias de vida, pues nadie nace por genética con su identidad de, de género ya preestablecida, ¿no? diría yo. Pues yo diría que más depende de sus experiencias de vida. Cada quien se va formando a lo largo de su vida y pues va escogiendo, no sé, su, su identidad.
11: Bueno, para mí la identidad de género tiene que ver principalmente con la parte genética, pero lo que hace que se desarrolle dicha identidad es como el día a día, son como las experiencias de vida, porque pienso que se puede contar con la parte genética, sí, pero si no se explora, al final, pues eh, no se desarrollaría ninguna identidad.
10: Bueno, son las opiniones bien interesantes de la gente eh, planteándonos, hablan, hablando, por supuesto, de este asunto. Y yo quisiera plantearle esa pregunta a usted, Laura Bachstein, que es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, una persona que pues, ha tenido que vivir y padecer todo este asunto de eh, ser físicamente como un hombre, pero en realidad sentirse como una mujer, Laura ayúdenos a entender esta pregunta en sus investigaciones, en todo este tema usted qué ha podido encontrar ¿el tema es genético o
0: depende más de las experiencias? Bueno, yo no podría decir si es genético o no genético simplemente es algo que es, hace parte de la construcción de la identidad de los seres humanos uh -huh. eh, y yo creo que aquí la pregunta sería ¿en qué momento de su vida usted llegó a sentirse hombre? ¿o en qué momento de su vida usted llegó a sentirse como mujer? porque yo creo que aquí no podemos saltarnos y pensarnos que es que es un capricho de la gente y que nace simplemente porque sí, hace parte también de, de lo que somos, o sea, yo no podría decirle en qué momento de mi vida me convertí o de, ser, o de ser ser, porque digamos que ese es uno de los factores más graves que tenemos y es creer que las personas llegan a convertirse, uno es lo que es y punto, ¿no? uno no puede ser más allá de eso, uno a uno le gusta a quien le gusta, uno es lo que es y punto, yo creo que ese ha sido uno de los grandes debates que ha habido y de los grandes conflictos que tenemos muchas veces con la academia con los científicos y demás y es que a veces se han dedicado a investigar muy fuertemente sobre quiénes somos pero muchas veces esas respuestas no responden a las prácticas y a las realidades que sentimos. En su caso Laura usted
10: hizo o, o hubo alguna indagación científica algún tipo de examen ¿Algún tipo de... Eh, para verificar si, por ejemplo, había alguna propensión genética o demás o nunca...? No,
0: la verdad, como te comentaba en un principio, a mí eso no me interesa. Okay. Pues a esas alturas de mi vida ya no, ya, no, ya no me interesa si es una cosa genética, si es una cosa no genética. Yo creo que para mí lo que me interesa es la posibilidad de la vivencia que puedo tener uh -huh. y buscar que desde allí se me reconozca se me respete, uh -huh. porque en, en realidad yo creo que tenemos que avanzar en eso. O sea, es decir, estarle buscando, como siempre, a los seres humanos la razón y el motivo de poder... Porque son así. Es decir, es muy curioso que todo el mundo entienda o quiera entender, por ejemplo, que es una lesbiana, un gay, un bisexual, y sobre las personas trans, pues cada vez que hablamos de las personas trans se les estalla la cabeza porque eso pareciera que no se puede entender, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nosotras y nosotros mismos no somos capaces de cuestionarnos quiénes somos, o sea yo no he yo no, yo no escuchado a una persona que se pregunte por qué yo soy una persona heterosexual, un hombre cisgénero o una mujer cisgénero, simplemente estoy más interesado en saber el otro quién es, para de alguna manera creo que, no sé si es curiosidad no sé si es uh -huh. simplemente por saber o querer ir más allá, pero nunca sobre sí mismos, entonces sí. yo creo que aquí lo que tenemos que precisamente comenzar a entender es esas posibilidades esas razones que nos dan las personas, mira Hace algún tiempo, la primera vez que yo me encontré hace un buen tiempo con una niña trans, para mí eso fue muy, muy curioso porque su mamá venía a escuchar a todos los especialistas, de buscar por todas partes. Sí, y ellos le sí fueron a la a ciencia casa. y demás. ¿sí? sí, ellos generalmente siempre hacen esto, ¿no? Uh -huh. O sea, buscar la ayuda y el acompañamiento de otros, pero muchas veces no escuchamos las voces de, las, de precisamente esas personas que comienzan a manejar ese timor. Yo siempre he dicho que esto es como, como un motor de navegación. Entonces, ellas y ellos son los que deciden cuándo parar, cuándo seguir. Y no les escuchamos. Y yo cuando llego, y llegamos con la psicóloga precisamente del, del, de la fundación, y la niña nos pregunta, ¿cuál de ustedes fue la que se volvió mujer? Uh -huh. Y entonces... Yo, pues, bueno, me tocó salir acá, ¿no? Y la niña llega y dice: No, porque es que yo quiero saber, simplemente para preguntarle, porque es que yo tengo muy claro que yo no me quiero operar, porque a mí eso me parece que es muy doloroso, pero sí me preocupa que voy a ser muy grande, porque mi papá es grande y las mujeres no son grandes, y voy a tener unas manos grandes porque mi papá tiene unas manos grandes. Y yo llegué y digo: Pues, pues, a ver, señora, yo no entiendo ni la razón de por qué estoy acá, porque es que ella lo tiene absolutamente claro, claro. y pues, invíteme a jugar más bien con ella, porque creo que. Aquí la voz que menos ha escuchado usted es precisamente la de este niño y de este niño. No todos los tránsitos son iguales, no todas las personas nos interesa lo mismo, ni queremos llegar a eso que seguramente es la resignación sexual, porque creo que aquí hay una cosa importante de, de, de también conocer, y es que una cosa es fijar el sexo. No sé por qué en Colombia no es género, sino sexo, ¿no? Uh -huh. Eso es un debate que seguramente tendrán que dar otros. Sí, y en, otros, los, en, las, eh, en los documentos. En los documentos, Y ¿no? sí. cuando debería ser género. Formatos. Y no sexo, Total. pero bueno, acá es sexo, entonces no sé cuál es eh, la fijación sobre eso, la genitalidad de las personas, cuando en realidad eso hace parte de la intimidad de los seres humanos y la identidad. Entonces, ¿para qué eh, buscarle tantas respuestas a algo que realmente existe? Sí, bueno, Catalina, y le, le planteo a usted esa misma pregunta,
10: porque usted como investigadora, como psicóloga y como persona que es especialista en todo este tema del desarrollo infantil, pues me parecería interesante ustedes qué hayan encontrado frente a este asunto. El tema de la identidad de género, ¿un asunto de genética o depende de las experiencias?
5: Uh -huh. Mira, lo que nosotros sabemos desde eh, la investigación en psicología es que es un proceso de tipo multicausal. Eso quiere decir que hay variables tanto de orden genético como biológico como de orden psicológico. Eh, y, y digamos que esa construcción de todos esos elementos pues hace que precisamente las personas logren esa, esa identidad, ¿sí? Entonces, yo no te diría que es o genético o ambiental. ¿Sí? te diría que es la construcción de todas esas variables jugando entre sí. Es como cuando tú tienes eh, antecedentes en tu familia de diabetes, digamos. Y que
10: usted le preguntan llega al médico y le dicen usted tiene antecedentes en la familia de temas coronarios o exacto sí, de diabetes porque o de lo vuelves un poquito más propenso a, a exactamente. Sufrir la...
5: Ajá. Pero eso inmediatamente no quiere decir que tú lo vas a desarrollar, que tú puedes tener un montón de variables ambientales que hacen que minimices eso, sí. Y no quiero que, que esto suene como eh, como prevenir la enfermedad. Me da trans, porque sí, no sí, es así, ¿sí? Pero claro, cuando hay unas variables ambientales, ¿sí? Como hablábamos de la crianza, de la forma en que los papás asumen el tema del género de sus hijos, eh, de la sociedad como tal, de los colegios, de los disfraces, de las cosas que son para niño o para niña, supuestamente, pero adicional a ello hay un elemento biológico como un funcionamiento endocrino, por ejemplo, que aumenta eso, pues claramente sabemos que es más probable que comiencen a identificar. De otra forma, ¿sí? Uh -huh. Y vuelvo y te digo: el problema no es que se identifiquen, el problema es el tilde social que le damos al que se identifica. Mira, Laura dice algo que para mí es súper lúcido y es: pues finalmente la genitalidad hace parte de la vida íntima. ¿Sí? Y cómo tú te relacionas en tu intimidad, sea con pareja o sin pareja. ¿Sí? Y más allá de eso es el tema de cómo socialmente lo concebimos. Es decir, si yo soy hétero, entonces estoy en la normalidad, entre comillas. ¿Sí? sí. Y no me preocupa ser hétero. ¿Sí? Nunca me lo pregunto. Eh, pero cuando veo a la persona que es homosexual, cuando veo a la persona que es bisexual, cuando veo a la persona trans... Comillas,
10: el raro, el diferente.
5: Exactamente. Sí. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, es una problemática o digamos, una situación que es problemática por factores sociales o culturales y que la explicación finalmente desde la ciencia es multicausal. Y,
10: y yo quiero insistir en esto, Laura y Catalina, aquí la idea y la idea de, de proponer este tema en este programa es al final que los niños sean felices y que el adolescente sea feliz Totalmente. y que el adulto sea feliz y poder acompañar a esas personas en uh -huh. esos procesos, ¿no? Yo quiero que eh, analicemos un poquito, esto lo dijo eh, Humberto de la Calle, fue candidato presidencial, fue el, eh, quien manejó las... Eh, eh, negociaciones de Paz con las Farc Y él planteó este tema Sobre la identidad de género Escuchémoslo
4: Dijo Simón de Beauvoir No se nace mujer, se llega a hacerlo Y hoy podríamos agregar también No se nace hombre, se llega a hacerlo En cuanto a la población LGTBI Se trata de asumir enfoques de orientación E identidad sexuales diversas
10: bueno, yo ahí les pregunto, eh, nace una, un bebé que físicamente tiene fisionomía de un niño, por ponerle algún ejemplo, y pues con base en eso obviamente los papás pues empiezan a, a, a tratarlo como un niño, ¿no? Y le regalan ropa para mm -hmm. niño, juguetes para niño y demás. ¿Eso eh, nos indica que efectivamente es un niño necesariamente, eh, Catalina?
5: No. Necesariamente no, es que mira, fíjate que ahí hay un elemento y es que eh, pareciera que el sexo o decir hombre o mujer está dado por una variable biológica, ¿sí? Genital, ¿vale? Uh -huh. Pero finalmente hay muchos casos o varios casos de, de chiquitos que nacen y que ni siquiera se puede definir biológicamente si son hombre o mujer porque no tienen o pene o vagina. ¿Sí? Entonces, finalmente, ahí se entra en todo el conflicto de cómo que fue lo el caso definimos, que nos concentra hoy, ¿no? es este el es caso. Exactamente. Que,
10: que allí sí había como una confusión porque no se sabía bien si tenía pene o tenía vagina y por eso tienen que hacerle como todos eh, estos análisis psicológicos, Exacto. médicos, para tratar de establecer si era niño o niña. Ellos se le jugaron por niña, pero resultó que no, que al final era niña. Exactamente,
5: ¿no? entonces fíjate que ni siquiera en el nacimiento podemos hablar de hombre o mujer.
10: Pero esto es un caso eh, atípico, digamos, lo normal. O, o lo que ocurre, no hablemos aquí de normal o, o anormal, normal. porque ya sé que ustedes me van a regañar, <risa> pero hablemoslo sí, de lo típico que es que...